0: Metrópole Entrevista.
1: Jacques Wagner, senador Oi, da república, Mário. querido amigo. Bom dia, Nardelli, bom dia, nosso é mudou do nome, você
0: chamou ele como? Aragão, não, o nome dele mesmo é Aragão. <risos> é, Abraão fui eu que dei por causa de
1: judeu e tal, né? Pat... Ah, então, no... Nosso patriarca. Arabrão, então. Arabrão. É, Arabrão <risos> Aragão. é ótimo. Não, tudo bem, Mário, chegando lá de Brasília ontem à noite, mais uma semana, como você disse, terminando... O nono mês do ano, faltando três para a gente fechar. Meu balanço é positivo, é evidente que as coisas não estão todas em ordem, tem muita coisa ainda para arrumar, mas acho que a gente já botou algumas pautas importantes na área social para recompor os programas e na era econômica estamos andando. Tem sempre uma dificuldade, porque se você está em crise fiscal você tem que apertar. E a, a verdade é que todo mundo quer é governante, seja governador, prefeito ou mesmo parlamentares. Todo mundo quer folgar no sentido de ter mais orçamento para poder atender mais as demandas da sua cidade, do seu município, do seu estado ou dos seus eleitores, no caso de parlamentares. E não dá, porque a gente sabe como é que essa conta é. Você folga demais e no final fecha a loja porque está quebrado. Então, eu me lembro bem quando o presidente Lula chegou ao governo a primeira vez em 2003, eu era ministro do trabalho nos primeiros 14 meses, toda vez que eu vim aqui, como ele não tinha dado aumento do salário mínimo conforme a gente sempre prometeu e ele depois acabou fazendo com a valorização do salário mínimo, ele mesmo ficava constrangido, mas ele estava acreditando que essa... Esses momentos de vacas magras poderiam prometer um momentos melhores depois, que foi o que aconteceu. Passamos dois anos no aperto, depois ele conseguiu realmente fazer tudo que o mundo reconhece e que os brasileiros reconhecem. Então, eu muitas vezes converso mesmo com o pessoal nosso do PT, que eu sei que está apertado, não dá para ter a desenvoltura que a gente gostaria, mas se gastar antes da hora não conserta mais. Finalmente o banco central, depois da grita do Deus e o mundo e todo mundo, abaixou o juro já duas vezes. Espero que abaste mais. E com juro alto não tem jeito. Em geral eles usam o juro para controle da inflação. Aí não tem inflação. Na verdade em alguns segmentos tem até deflação, ou seja, cresce negativamente, ou seja, diminui. E eles mantinham, mas agora eu acho que a gente entrou numa rota, estamos aí com a reforma tributária, que é sempre o pepino, né? Porque o nome já está dizendo, imposto. Se é imposto é porque ninguém gosta de pagar. Só faz porque é imposto. Então, é, mas só que o tributo é uma forma de você fazer justiça social. Se você tem um, um sistema tributário que cobra mais de quem tem mais, cobra menos de quem tem menos, e cobra nada de quem tem muito pouco, você pode usar isso. Óbvio, sempre vai dizer, ah, mas o governo gasta demais. Bom, eu tô falando de dinheiro bem aplicado. Se o eventual governo usa mal, aí é outro problema, mas eu, esse instrumento usado no mundo inteiro, a gente reclama muito aqui, eu tenho, você tem filho morando no exterior, e lá o cacete come <risos> de imposto para quem ganha muito. Minha filha tem o um salário e tem o que eles chamam de premiação, variável, no final do ano. Quando é o salário, o imposto é tanto, não sei quanto lá, X. Quando é esse variável, que eles consideram que já é um a mais, o, aumento, o, o imposto vai lá para 2X. Então, eu acho que está indo. Estamos aí hoje, todo mundo na sexta-feira indo ao bom fim também pedir pela saúde do presidente Lula daqui a pouco deve começar a cirurgia que vai ser agora pela manhã é considerado uma cirurgia simples não é quer dizer ela é complexa mas é simples no sentido que não dá complicação é óbvio que você botar um, um, um substituto numa peça original do carro nunca é a mesma coisa, é um genérico mas hoje essa cirurgia da chamada cabeça do fêmur é feita de muita gente e graças a Deus a recuperação de 95 a 97 por cento então eu acho que Deus queira que não vai ter problema ele continua com uma pic deve ficar uma semana na que aí é a readaptação depois eles mandam me a mandar porque não tem jeito para você Acostumar com a parte colocada, você tem que andar. Então, eu acho, sei lá, que com 10, 15 dias ele está no Planalto. Não vai estar tá correndo picula, mas vai estar tá podendo ir trabalhar. Então, eu acho que a expectativa é essa. Vamos aguardar o final da cirurgia, que deve ser o começo da tarde, acredito eu. E o resto, estamos lá trabalhando. Eu acho que está melhorando o ambiente no Congresso. É. Diria assim que tá menos tenso do que já teve. Tem matérias muito candentes, como foi essa da... O chamado marco temporal da é, Terra, é Vamos conversar foi sobre uma... isso. Mas você teve nos Estados
0: Unidos, em Cuba, no, você foi com o Lula. Fui também, é. Ele é, passou... Vale um pouco, ele tá com um pique em termos de internacionais, eu é acho extremamente importante. É, ele vai, fechar,
1: ele ele vai deu... fechar o aeroporto em dezembro, ele me falou, Mário esse ano realmente ele entendeu que era uma das tarefas recuperar a imagem do Brasil no exterior que estava muito acabada. O Brasil sumiu, né? Completamente, simplesmente o Brasil sumiu. Agora que a questão ambiental tá na agenda de todos os países, a agenda é importante, o Brasil é óbvio que é um protagonista importante dessa agenda por conta e tudo que a gente tem, espero que a gente não perca, porque agora a gente tá num absurdo assim, ó, Mário. No Rio Grande do Sul, as águas subiram, sei lá, cinco, seis metros ou mais. E foi aquilo tudo que a gente viu o desastre. Eu cheguei a ficar boquiaberto e no Amazonas, estamos tendo seca. <risos> Incrível. Vários rios afluentes do Amazonas desceram não sei se o próprio Amazonas ou o negro, desceu 11 metros. Tá? 11 metros. Sabe o que é 11 metros? É um prédio de quatro andares que desceu de volume de água. Então, o que que tá acontecendo? Como a estrada no Amazonas é o rio, uhum. que é por ar que o pessoal carrega produto, navega, etc. Com essa queda, perde a... Como é que chama? Na, navegabilidade. A navegabilidade, a mobilidade no rio, não tem estrada paralelamente ao leito do rio, então é um pepino para abastecer essas populações. Então, é um negócio meio esquisito, você está sobrando água no Rio Grande do Sul e tem a ver uma coisa com a outra, porque não chove lá, desce o ar quente, que era para chover na Amazônia, chega lá no sul do país, entra em choque com a massa fria e dá aquele descalabro que foi. Então, é, nós recuperamos esse protagonismo internacional, ele botou isso como objetivo, eu diria, Mário, eu confesso que com o brasileiro como amigo dele me sinto muito orgulhoso. E acho que cada brasileiro gosta ou não gosta do Lula. É bonito quando a gente vê um jogador do futebol brasileiro brilhando lá fora, alguém da Fórmula 1, alguém em qualquer esporte, na música, no teatro, quem vê a Anitta brilhando lá fora pode não gostar do jeito dela cantar, mas é uma brasileira que foi lá para o topo, então isso dá, para nós é bom. O Brasil é visto como uma coisa positiva. Eu posso lhe dizer, tanto na ONU, que não deu agenda para atender todo mundo que queria falar com ele. Ele definitivamente hoje no cenário internacional, se tiver tem três, quatro do tamanho dele. E todo mundo quer conversar com ele, porque ele é um cara que tem uma atração assim pessoal, uma empatia muito grande. Sabe o que vai falar, pensa no mundo, pensa no nosso país, pensa na América Latina. Então eu acho que a viagem foi assim consagradora. Aí, Outubro ele vai ficar parado por causa da cirurgia, talvez... Ah, ele vai na COP, que é novembro lá no... em Dubai ou Abu Dhabi, uma coisa dessa. Talvez ainda vá mais alguma reunião internacional. E ele me disse, Galego, eu em dezembro vou fechar o aeroporto. ano que vem vou ficar aqui, que agora recuperamos a área internacional. Temos que terminar o serviço dentro de casa.
0: Você tem tido bastante contato com ele, inclusive fora do Não tanto quanto
1: o pessoal imagina, entendeu? Ele fica, o pessoal quando fala comigo, fica achando que eu estou de mãe, tomo café, almoço e janto com o Lula. Não é bem assim. Eu tenho meu serviço lá no Senado como líder do governo. Tem várias reuniões com ele. mas você tem uma intimidade com ele não, que não é da maioria. Não, eu vez. não disse que eu não converso com ele. Não, é tá, que eu sim. acho vazada que o pessoal acha que é, eu, é isso que eu disse, tomo café, não é, é óbvio que eu falo com ele, quando ele quer, ele toca o telefone, vem a cá que eu preciso conversar, viajei com ele, teve momentos de conversa sozinho com ele, e talvez eu desfrute dessa amizade, Mário, porque eu também não invado a praia e não me perdendo aqui tem gente só porque dá meio milímetro de entrada, o caboclo já tá querendo... Toma conta da casa, eu não fico usando minha amizade. É o com venenozinho ele. chegando.
0: Hein? O venenozinho chegando. Não, né? Não, não, não. Oh, agora me diga uma coisa: é Janja, tem muita gente, rapaz, eu não, tenho, não entro nessa parada. Eu acho Essa que é a, a presença muito, tá e o trabalho dela, <risos> a, a, eu acho fantástico isso. Não, o... Mas tem muita gente que fica incomodada. Ah, ela participa da agenda, ela fala demais, ela é metida. Você, você que. Não, então, ela é uma mulher
1: ter... jovem, não sei que idade ela tem, mas é uma mulher jovem que sempre trabalhou a vida inteira dela. Então não é uma pessoa que chegou agora porque está casada com o Lula. Tinha um trabalho dela lá em Itaipu Binacional, sempre foi uma pessoa. Nem sei se era do PT, mas era militante da política no sentido de. A política no sentido amplo da palavra. Gosta de cultura, gosta de arte, gosta do lado social, então ela tem protagonismo realmente. É diferente, por exemplo. Marisa, que é uma tremenda mulher também que eu conheci durante muito tempo, a esposa que faleceu do, do Lula, mas era outro tipo de perfil. Ela cumpria um papel social, mas não, não vamos dizer, ela não, não fazia questão, não disputava protagonismo. A Jânia diz, ó, oh, não tô aqui de enfeite. É um direito dela. Se às vezes passa do ponto ou não passa do ponto, aí é ciumeira de todo mundo. pai o oh, Mário, é por isso que eu digo, eu prefiro, o pessoal acha, por exemplo, que eu tenho a chave da porta do céu. Isso dá um trabalho retado, porque dá um ciúme retado, todo mundo acha fala com ele que resolve, fala com ele que resolve. Sabe, posto Ipiranga? Fala com ele que resolve. E não é bem assim, é óbvio que eu tenho acesso a falar com ele, mas ele tem opinião dele, tem outros que ele dá opinião. Então, é o seguinte, eu acho que ela tem o protagonismo dela, tem um pouco de inveja, de ciúme de muita gente, porque ela pega lá no microfone, fala, canta, agora foi pro Rio Grande do Sul, que eu acho que é papel da esposa do presidente ela pode estar tá aí, foi lá na área de, de problema social por conta da enchente etc, então ela, faz, ela tem, vamos dizer, sistema moderno, que eu não uso muito, mas tenho também, mas de rede de, etc, então ela posta bota Twitter, bota Instagram faz declaração, quando tem uma campanha, ela faz a declaração dela, eu não acho que isso atrapalhe óbvio que cada um e seguramente ela sabe até onde ela é o território dela, o Lula também sabe até onde é o território dele e dela então, e como você disse essa briga não é boa para ninguém, né? Porque esses embargos no turno são indisputáveis
0: é, e a impressão que eu tenho é que ela faz ele gemer sem ser de dor, como
1: diz uma música. É, você não sei, mas não, mas dá para imaginar não, é óbvio que ele tá feliz. Ah, então. Ele casou, com um o cara que vai fazer 78 anos, é óbvio que eles se dão bem na relação <risos> ampla do casal. <risos>
0: Agora, é, ela seria um modelo que Eva Peron foi na Argentina? Porque Eva Peron foi uma primeira-dama dessas que... Participava, tinha uma atuação, inclusive política, muito grande na Argentina. Mas morreu muito cedo, 33 anos, não deu para chegar até outra parte. Não.
1: É, aí aí seria prever futuro. Eu acho difícil. Óbvio que ela tem protagonismo. Se ela vai pegar, como a Eva Peron, um cacoete total de liderança política, porque de repente você pode liderar no campo da cultura, da arte não necessariamente da política por exemplo, apesar de que o pessoal você diz aí, o pessoal fala que ela entra demais fala demais, eu não vejo sinceramente ela entrando na seara do debate político propriamente dito, articulação política e tal óbvio que ela vai dar a opinião dela tem uma vaga de tribunal ah, se deve, bota uma mulher que é uma bandeira dela, é uma bandeira de todas as mulheres hoje, o ministro Barroso ontem tomou posse no Supremo Tribunal Federal, fez questão de falar das... E uma das coisas que mais anima ele é estar tá acompanhando, fortalecendo, é, estando junto na luta das mulheres de buscarem cada vez mais protagonismo e igualdade e contra qualquer violência contra a mulher. Então, ele fala isso. Então, ela cumpre esse papel, entendeu? Ela é uma defensora realmente do direito da mulher, da participação da mulher em tudo. Agora, eu não sei nem se é o desejo dela, eu diria assim, entrar na política é, no sentido estrito senso do exercício da por exemplo, vou dar um exemplo aqui de dentro de casa, todo mundo sabe que Fatinha tem muito protagonismo. Sim, tem claro. personalidade própria, é um abre alas danado, é um sabe, onde chega todo mundo quer, chama Fatinha Toda vez que eu chego, ah, cadê ela? Cadê ela? Eu chego, não, ela não vem muito a Brasília não, ela vai ficar em Salvador. Agora, por exemplo, você pergunta, Fátima, pelo menos até hoje, até ontem de noite, é, ela não, não tem o menor interesse de entrar na vida política essa, a política eleitoral, a política provavelmente Então, o fazer política não precisa ser na política eleitoral. Você aqui tá fazendo política no jornalismo, no bom sentido da palavra política. Então, as pessoas ficam achando... Eu fazia política no movimento sindical, social, tem milhares de pessoas que fazem política no terceiro setor, tudo isso. Então, por exemplo, Fátima, duvido você convidar ela, você fica obrigando dela a ser prefeita, eu acho que ela não quer ver passar na porta, porque não, não gosta desse exercício, porque política dá um trabalho retado mesmo, conversa, 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 conversa fica moendo água, mas é, a política exige isso de você Investir tempo nesse diálogo. Então, eu, por enquanto, não vejo ela nesse sentido da política institucional, de substituto eventual ou de continuidade do programa dele. Mas, aí o futuro a Deus pertence.
0: Vamos conversar agora sobre o Congresso Nacional. Você é líder do governo no Senado Federal e esse apetite do Centrão, do presidente Lira, é, buscando cada vez mais participação no governo, como é que você vê isso?
1: Eu vejo com preocupação, não que isso não, não seja parte da política, nem do primeiro governo do presidente Lula, ou do meu governo aqui, é como o presidente Lula diz, você ganha com todos ou com muitos e vai ter que governar com muitos. Talvez o sonho de consumo de alguém era se eleger com o apoio de todos e governar só com os seus, mas não funciona assim, até porque a sociedade é plural, óbvio que nós temos problemas seríssimos aqui hoje eu, eu diria que o Brasil não tem partido político no sentido próprio da palavra tem agrupamentos, mas você fala, né? partido, qual é o projeto para o Brasil, etc, vinte e tantos partidos, não tem vinte projetos para o Brasil, então esse é um problema, você não tem uma espinha dorsal para a democracia, o partido político é um elemento organizador. Sei lá, em cada lugar tem três, tem quatro, tem cinco. A gente tem vinte e tanto, Mário. Sabe, fazer uma reunião com os líderes ou presidente do partido é quase uma assembleia. Tem que arrumar uma daquelas mesas, assim, de restaurante grande para reunir. Então, dá trabalho. Então, eu acho que essa questão de você ganhar uma eleição e governar com as pessoas que lhe ajudaram é normal. Agora, infelizmente, o deserto da política que a gente passou nos quatro anos que acabaram em 31 de dezembro de 22, mal acostumou muita gente no Congresso. Isso sempre teve, ah, o cara quer emenda, quer levar uma obra o seu município, quer ver um, um seu indicado no Ministério. Mas virou uma coisa e como outro cara não tinha credibilidade, não era nem pagamento à vista, era pagamento antecipado, não só voto se me entregar. Então, isso criou uma relação do Congresso com o Executivo da pior qualidade. Da pior qualidade. Ninguém estava ali por um projeto do Brasil, até porque ele nunca apresentou em quatro anos um projeto para o Brasil. Tinha o um ministro da Economia, da Fazenda dele, é, fazendo maluquice, vendendo tudo que é do Brasil, e alguns banqueiros. Eventualmente, inclusive, ganharam muito dinheiro com esse negócio, muito super ricos ficaram mais super ricos ainda. Então, não tinha política. A diferença, eu digo para eles: olha, mudou, olha, sabe como é que é? tinha um programa que chamava Mudou, Sob Nova Direção. Eu digo para eles: amigo, o pai está sob nova direção. O rapaz que está sentado lá, de 77 anos, não trabalha com faca no pescoço. Ele trabalha com conselho de gratidão. Então, nós temos estamos tendo, Mário, que superar essa dificuldade. Qual é a dificuldade? É que as pessoas se habituaram com o sistema que ele não está afim de dar continuidade. É óbvio que você não dá um cavalo de pau, da noite podia mudar, mas nós vamos tensionar sempre para sair dessa coisa. Sem perder essa relação, vou repetir, para não dar uma de santo. Eu ganhei a eleição, todo mundo que ganhou eleição comigo em 2006 em 2007 estava no, no governo, e hora que teve gente que não teve uma participação tão importante, mas para mim participou, estava se enxergando no governo, vamos dizer assim. Com Jerônimo é a mesma coisa, com o Rui foi a mesma coisa, mas não é um bordel, entendeu o que eu quero dizer? Que não tem mais limite. Então, essa, essa relação, eu concordo com você, é uma relação é, que é difícil, que ele... A diferença é que o Lula tem um poder de atração pela pessoa, vamos dizer, física que ele é. Física no sentido, sem ser o presidente, pelo ser humano que ele é. E tem uma atração porque, repare, deputado quer estar junto do quê? De um projeto vitorioso. Para que ele possa na próxima se reeleger. Como eu acredito que o projeto de Lula já está dando certo e vai dar mais certo ainda, na minha opinião nós já estamos controlando o emprego está voltando, a economia vai voltar, o investimento de fora vai aumentar eu não tenho muito lugar no mundo hoje para se investir não, o Brasil é meio oásis. é só a gente arrumar realmente essa questão da economia que eu acho que vai chegar muito investimento então na minha opinião ele exerce esse poder de gravitacional então é o um problema concordo com você, você vê aquele negócio do RP9, o orçamento secreto é um absurdo, era 14, 15 bilhões, você não sabe para onde foi. Era disperso em vez de entrar num projeto estruturante. Então, na minha opinião, é, eu diria assim, exacerbaram nessa relação de reciprocidade entre executivo e legislativo. Evidentemente que no Senado. É mais calma, até porque são 81, não são 513. Não é que todo mundo é, mas tem muita gente jamais, eu diria assim, mais madura, mais sênior, foi governador, foi secretário. Estado, então, é um, um agrupamento mais tranquilo. A Câmara são 513. Até em número de partidos representados é muito maior. Então se estabeleceu isso que você acabou de falar e eu acho que realmente como você disse nós temos que sair porque ficou uma coisa assim quem quer liderar no congresso não quer saber quem é o governo aperta o governo pega dinheiro distribui fica vira rei porque distribui emenda etc não isso aí no o Brasil não merece isso Mário.
0: Agora é. houve um por conta do governo Bolsonaro no meu entendimento houve um desequilíbrio entre os poderes. Você tinha o um executivo fraco, sem um projeto e perdido. A Covid veio e, e tornou isso mais dramático com 700 mil mortes. Você tinha o, o Congresso fortalecido. É, hoje o presidente da Câmara Federal tem um poder rapaz, é ah. incrível. É isso é um negócio que depois de que ele é, é uma casa de iguais não. O presidente não é igual a todo mundo. E o Supremo Tribunal, quer dizer, o Judiciário, teve também que avançar não é, no sentido de. E foi o que nos salvou da tentativa de, de um golpe. Agora, restabelecer esse equilíbrio entre três poderes é
1: uma coisa complicada, não, é não Wagner? É. Na verdade, o que aconteceu é o que se diz na política: política não tem espaço vazio. Esvaziou alguém, se senta lá e ocupa. Não tem cadeira vazia. A cadeira da política do executivo do presidente da república esvaziou completamente. Era um falar bobagem de manhã de tarde e de noite. Não dizia uma coisa com coisa, não falava nenhum projeto, só fazia destilaria do ódio. Só fazia pregar preconceito e por aí vai. Então, a moçada foi tomando conta. O parlamento que está, eu diria assim, no dia a dia até mais perto do executivo que todo dia você tem lei, medida provisória etc, foi tomando musculatura e como você disse nós passamos a conhecer o chamado ativismo judicial que igualmente não é bom cada um tem seu papel definido na constituição tanto que hoje Mario, já começa a pintar ciúme o supremo decide alguma coisa e o lado de cá o lado de cá que eu digo o legislativo diz ah, está invadindo nossa prerrogativa. Vocês não tem que fazer lei, vocês têm que interpretar a lei, agora mesmo no caso. No marco temporal. No marco temporal deu um, uma reclamação para caramba, etc, etc. Só que o Supremo fez o quê, Mário? Era um caso concreto, eles não explicam direito. O, o Supremo não resolveu, ei, vamos filosofar, vamos legislar sobre questão de terra indígena. Nada disso. Colonos que têm 100 a 120 anos em Santa Catarina e que depois de um laudo antropológico se diz que aquela terra era indígena, aí ficou a disputa. Tem 2000, mil, três mil, não sei quantos tem de colono ou de não índio. Aí o cara diz, Espera aí, cara, padre, eu estou aqui há 120 anos. É meu bisavô, meu avô, meu filho, meu neto. Agora você vem me dizer o quê? Que não é meu? Eu estou ralando aqui há cento e poucos anos. Construíu casa, fizemos lavoura. <coughs> Agora eu saio e vou para onde? Para debaixo da ponte. Então o que eu quero dizer é o seguinte: tá faltando bom senso. E eu disse isso no encaminhamento da votação. Vocês estão aqui aprovando a lei, fazendo festa, fazendo, soltando palco de artifício. Na minha opinião, ok, faço uma festa, mas isso não resolve nada. que lei já tem desde 1934. Se você for pegar a Constituição de 1934 já na nossa República. Não foi a primeira, que a primeira foi de 1891, se não me engano. Uhum. Ela lá em 1934 ainda chamava indígena de silvícula. <risos> e tá lá no artigo que trata sobre terra dos silvícolas, como eles falavam na época, em 1934 vai fazer 100 anos, tá certo? Tem 89 anos. Tava lá escrito: "Aos silvícolas pertence a terra onde habitam." No presente do indicativo. Ou seja, lá, há 89 anos, já dizia o seguinte: o cara está na terra, tem um passado, uma história naquela terra, a terra dele vamos regulamentar e demarcar, etc e tal. Era assim. A Constituição de 88, segundo várias pessoas, por exemplo, o Renan Calheiros, que foi Constituinte, e fez esse discurso no dia da votação, ele falou o quê? Eu vou ter que votar sim neste projeto, apesar de eu achar ele inócuo, porque na Constituinte o que nós escrevemos era isso. Quem está na terra, demarque-se e ponto final. Tanto que o Constituinte de 86, 88, ele deu cinco anos para regulamentar essas terras. O problema é que o um conflito de terra, Mário, que é um ativo, é dinheiro, é patrimônio, quem tá não quer sair, quem acha que é seu, quer entrar. Então não é fácil. Aí botou a lei, tá lá, na de 34, na de 88, na de não sei quando. Porra, e nós estamos aí com um conflito até hoje. Tá em aberto. Eu disse lá na hora de encaminhar contra o projeto, que eu sinceramente acho que é inócuo. Repare, se já tá escrito na Constituição que o direito é para quem tá na terra, Para que que eu faço uma lei... Que é uma categoria inferior à Constituição, qualquer lei tem que submeter à Constituição. A Constituição já diz, aí eu estou dizendo de novo na lei. E eu disse: olha, sabe como é que resolve? É sentando o bumbum na cadeira. Quem tem poder, ou é o presidente, ou é o presidente do Congresso, ou é o presidente do Supremo, ou os três juntos, sentando com as partes para renegociar e botar um ponto final, Mário. Porque repare, o direito é o direito, ok. Agora vem cá, nós vamos viver até quando na insegurança jurídica que eu não sei se a terra é minha, se não é minha, se eu posso entrar, se eu não posso entrar. Não dá. Recentemente, recentemente não, eu era governador, teve um laudo antropológico, eu não vou questionar a qualidade do laudo antropológico, eu não sou antropólogo, que dizia que Olivença e Iléus era terra indígena. Eu falei, mas senhora, que era uma senhora, uma antropóloga, o que a senhora quer que eu faça? Que eu derrubo a escada e boto todo mundo para fora? Não é razoável o que a senhora tá me falando. Se é um direito, então vamos ver como compensar essa perda, mas não vem me dizer que eu tenho que desalojar todo mundo. Se for um local sagrado, o cemitério indígena, o santuário, o local onde ele fazia as suas orações, a, a metodologia espiritual deles, tudo bem, isso tem que ser preservado. Eu dei até como exemplo, Mário, você que é judeu como eu, eu dei até como exemplo a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha perdeu para os aliados na Segunda Guerra Mundial, os aliados impuseram ao Estado alemão, reconhecendo que aquele era um crime de Estado, não era só do Hitler, porque o Estado alemão todo se envolveu, e você sabe que foram muitas as famílias judias que perderam familiares, que perderam patrimônio, que perderam comércio, que durante sei lá quanto tempo ficaram recebendo, como se fosse uma reparação, um pagamento pelo prejuízo. Meu pai, por exemplo, nunca quis receber. Quer dizer, eu não vou receber da mão de quem matou meu pai e minha mãe para lavar a consciência dele. Eu morro de fome aqui, mas eu não pego nesse dinheiro. Nunca pegou. E tinha uma raiva retada de quem pegava. Porra, vocês estão esfregando, a, limpando a consciência dos caras. Mas aquilo era uma reparação. Hoje, em relação ao povo negro que veio para cá como escravo, qual é a palavra que a gente usa? Reparação. Então esse é outro conceito. Se o cara disser, não, aqui tinha uma família, seja lá de indígena, de outro agrupamento, que foi lesada no seu direito, então a ela se deve uma reparação. Agora, o que eu quero dizer, e olha que eu defendo o índio, fui sempre deputado para defender os patachorras e tal, eu só, só que eu tenho bom senso. Eu não posso ficar prisioneiro de um conceito e não deixar o bicho andar. Então, nesse caso, o pessoal do Congresso achou que o Supremo invadiu. Na minha opinião, não invadiu. Alguém foi lá, recorrer ao Supremo, disseram, ó, oh, eu tô há 100 anos aqui nessa terra e agora estou tô me dizendo que eu vou ter que ir embora porque a terra foi reconhecida como terra indígena. Como é que fica? O voto do ministro Alexandre, que aparentemente tenta achar uma solução, na minha opinião não é a solução do Alexandre de Moraes. Que ele manda é, remunerar, inclusive a chamada terra nua, porque hoje, quando você desapropria uma terra por ser terra indígena ou quilombola, você já tem que pagar a benfeitoria. Se o cara construiu uma casa, uma fase... Mas você não paga a terra, porque a terra, em tese, era da União por ser terra indígena ou quilombola. Aí ele botou para pagar a terra também. Maria imagine, na Amazônia, quem é que vai fazer essa avaliação? <risos> Onde é que tem dinheiro para pagar isso tudo? Então não resolve... Então, tudo bem, eles votaram, fizeram a festa dele, eu já sabia que a gente ia perder. Falei para eles, ó, oh, tudo bem, vocês estão ganhando uma coisa que para mim não vale nada, porque não adianta, vai continuar o Supremo Tribunal Federal sendo o poder que avalia se, se é constitucional ou não. Então, isso que eu digo, aí fica, faz... o Brasil faz lei demais, Mário, muita lei. A gente parece lá no Congresso, eu sinto isso, o cara tem que produzir lei eu fiz tantas leis, vai lá fora. Não, Ua. e tem um conceito
0: aqui, Wagner, que nós estamos conversando aqui com o senador Jacques Wagner, tem um conceito de lei que pega e lei que não pega, que rapaz já começa na esculhambação. Como é que tem lei que essa lei não vai pegar, então não faça.
1: Não, ou então dizer assim, tudo tem que botar na Constituição, por isso que a nossa Constituição toda hora é remexida. Pois é. Porque então voltando ao que você falou, o tempo do ex-presidente, que eu já disse que não, não boto coisa ruim na minha boca, então não falo o nome dele. O tempo do ex-presidente mexeu, desarrumou a harmonia entre os poderes.
0: Agora, ainda assim, ele continua com o apoio de uma parte grande da população
1: brasileira. É verdade, Mário. Hoje, esse fenômeno, na minha opinião, acontece no mundo inteiro. Aconteceu nos Estados Unidos... Tá na boca de eventualmente acontecer na Argentina... Aconteceu, sei lá... Na, na, na Hungria, não sei aonde... Não sei, tá, cheio, tá cheio de profeta ser legenda, Ou de cômico, etc e tal... Por quê? A Segunda Guerra, que eu já falei aqui... Acabou há 75, 77 anos atrás... 78... Foi lá que se criou o conceito do Estado do Bem-Estar Social que era para dar uma condição de vida, que se entendeu naquela época, que é a exclusão, a desigualdade, a extrema pobreza, é que faz com que as pessoas aceitem qualquer maluquice. Aí se pensou no estado de bem-estar social na Europa. 78 anos depois, qual é o estado de bem-estar social? Ao contrário, a desigualdade está aumentando. Nada contra a tecnologia, mas a cada aplicativo, um um novo bilionário <coughs> e milhares de empobrecidos trabalhando numa subcondição agora mesmo na ONU eu acho que foi um momento importante quando o Biden convidou o Lula e fizeram um documento em conjunto uhum. Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil sobre a defesa do mundo do trabalho dos direitos dos trabalhadores imagine, a número um a maior potência e o Brasil, que na América Latina é a maior potência, fizeram um documento conjunto sobre a questão do mundo do trabalho, que há um reconhecimento, que há uma precarização do trabalho, você sabe disso? Horrível. Pessoal do iFood, pessoal de tudo. Então, tá o um negócio. Não, não tem... O negócio é liberou geral. É terra, quem tiver unha, que suba na parede. O resto morre de fome, morra na lama. Então... O que eu estou dizendo é o seguinte, 78 anos depois, Mário, a vida das pessoas não está resolvida, minimamente. Falta saneamento, falta água, falta escola, falta salário, falta, uma, falta segurança, falta uma porrada de coisa. Aí o que, que acontece? O cara diz, porra, se ninguém resolveu nada... Bota um maluco aí pra ver se resolve essa porcaria É isso que tá acontecendo a Argentina tá dando Eu fui na Argentina fazer com, isso, com o maluco, Fatinha isso, cara, é Passamos lá, lá o feriado de 7 de setembro Passamos lá, sei lá, 4, 5 dias Não vou mentir não Aquilo é um país importante Nosso parceiro Que já pontuou como um partido Perdão, como um país importante Aí vem chegando a pena Do preço das coisas A degradação e etc e tal Por quê? Desarrumou a economia. Então, eu acho que essa maluquice que está pintando em todo lugar, Mário, já está é, batendo é o desespero. Então aqui você falou, pô, com isso tudo ele ainda mantém a popularidade dele, é. Fanatizou, as pessoas continuam não acreditando na política, então acha. Aí prova 10 mil coisas que o cara fez de errado, você vai mexendo na popularidade, tá lá. Bom o Lula já aconteceu um pouco isso. Quanto mais bate, mais o bolo cresce. Então é bom. Por isso que eu digo, esquece o cara. O nosso povo não para de falar o nome do cara. hein? Não, não, é, é verdade. Nome. Inclusive nós, a imprensa também. É Fala de uma tarde noite. coisa que acontece
0: com ele ou a madame dele. Pô, não é mais notícia. Agora, vamos aterrissar na Bahia.
1: Já viajamos muito Ontem Brasil. eu até cheguei num, num voo comercial e o chegou um pouquinho depois. Ambos aterrizamos na Bahia no mesmo horário. Ah sim vamos para Bahia próximo ano eleições municipais
0: a última eleição para governador o PT inverteu com o sistema carlista digamos assim vocês ganhavam nas grandes cidades e perdiam no Grotão agora vocês estão ganhando no Grotão e perdendo nas cidades tem gente que diz que vocês inclusive tem uma postura que é a seguinte
1: vocês quem eu o
0: PT, o, ah, o, a, PT. A, o PT você todo mundo tá
1: hum.
0: não por exemplo prefeitura de Salvador não deixa com eles a gente fica no governo do estado e vamos disputar algumas outras cidades mas sem esse ânimo todo porque não é uma divisão bem feitinha como se tivesse um acordo tácito vocês pretendem trabalhar para mudar isso, por exemplo, não ficar restrito a grotões e tentar avançar
1: em áreas mais urbanas? Ô, Mário, com certeza. Na verdade, a última eleição que você acabou de escrever, para mim pessoalmente, foi, vou dizer assim, um susto ou um aviso, alguma coisa assim. Porque das 20 maiores, creio que nós ganhamos duas. Não, tá bom, tá bom. Ah. duas ou três é, cidades grandes e as outras a gente ganhou é, em cidades não pequenas mas não as maiores então isso chamou atenção eu creio que Jerônimo e a equipe dele tá mergulhando mais nesse assunto para entender o que aconteceu porque se perdesse Jerônimo e o Lula eu diria que era um antipetismo só que não foi isso que aconteceu. O Lula ganhou e nós aqui na Bahia, como grupo, perdemos nessa cidade. Então não dá para falar, ah, é o Se fosse antipetínio, não votava no Lula. Modéstia à parte, se for por realização, nós também realizamos muito, inclusive nessas grandes cidades. Salvador, Ilhéus, Itabuna, não dá para essa coisa não dá para desmentir o fato metrô, bom, não vou falar mais mas você sabe que nós fizemos muita coisa aqui em todas as cidades tanto eu quanto o Rui sequenciando então eu acho que eu sempre perguntar por que que aconteceu isso eu ainda não consigo ter uma explicação razoável faltou política nas grandes cidades porque às vezes vale, tem esse problema não é só a obra, porque a gente não é só gerente. Quem se elege governador é um líder político do Estado. Ainda mais no estado do Estado da dimensão, da população, da tradição histórica, cultural, como o Estado da Bahia. Aqui não é qualquer coisa. Não estou dizendo que tem algum Estado que é qualquer coisa. Mas tem Estado moderno, que foi criado agora. Não tem Nós somos o começo aqui foi a semente da raça e da nação brasileira então isso aqui não é qualquer coisa a tradição musical, a tradição cultural, porra quantos movimentos, quantas figuras ilustres são daqui então na minha opinião não dá para ser gerente eu vou tocar obra, tocar obra, tocar obra você tem que ser líder político então faço eu a pergunta o que, é que aconteceu nas grandes cidades? se Lula ganhou a gente perdeu faltou o exercício da política porque às vezes você leva a obra e não fez a política, o pessoal adora a obra, mas não incorpora a política, entendeu? Então, eu acho que a gente tá estudando isso para entender o que aconteceu e de jeito nenhum nós vamos abandonar nem Salvador, nem Feira, nem Vitória da Conquista, nem Ilhéu nem Itabuna, nem nada disso. Apesar que a gente perdeu e tá cheio de prefeito amigo nesses lugares. Ilhá é parceiro, Itabuna é parceira, Salvador e Feira não são. É, vitória da Conquista não é, mas já fomos Governamos de Conquista por mais Ou por 20 anos, se não me engano Então, para mim Nós vamos disputar tudo É óbvio que o, o estado é muito grande Mas por exemplo, Salvador Eu acho que tem que resolver No mínimo já atrasadamente Dentro desse ano Tem um processo de discussão Lançou Robson, lançou Olívia Lançou Isidoro Lançou o Geraldinho. E, na minha opinião, vai funilar. Tanto eu acho isso, quanto o governador Jerônio acho, quanto o ex-governador Rui também. As lideranças acham que é melhor concentrar. Em Feira de Santana a gente tem um candidato que na última eleição bateu na porta, bateu na trave, que é Zé Neto. Mas você vai enfrentar Zé Ronaldo É, óbvio é que é diferente do Mas não sei, será? Porque Jerônimo também enfrentou o original E acabamos ganhando Estou fazendo <risos> <risos> Pô, deixa eu sonhar, <risos> sonho, Sonhe,
0: sonhe a vontade Sim, mas essa Você então... sabe também que você não forma um candidato Da noite para é dia isso que eu tô falando. Ah, é aí você isso. falou em atrasado Já está atrasado?
1: Na minha opinião já, já devíamos estar com candidato desde abril desse ano, dois anos, mas tudo Porque bem. O então,
0: atual prefeito leva
1: vantagem, ele não, é natural trabalha, que leva vantagem, tem a parte. máquina,
0: então. Eu
1: ganhei de Paulo Souto a primeira vez, ele na reeleição, ele tava é, aí, eu é, perdi claro, na primeira vez. Até ele... o
0: dia hein? da votação, eu Ninguém estava é aqui
1: fazendo o um programa,
0: no domingo se foi eleito, chegou uma pesquisa do Ibope que mostrava que ele ganharia no primeiro turno com 10 pontos em cima de você 6 horas da tarde você já estava tomando seus gorós e, e, e comemorando sua eleição é no
1: primeiro turno é verdade isso? Não? É, é verdade o uhum. Goro, acho que eu comecei um pouquinho mais tarde, mas é isso mesmo e Lula, Lula você era ministro Lula não estava querendo desviar assim não, não queria não você fosse candidato ele batalhou você depois vai perder, ele foi? é ele, não repare, Mário, é, toda reeleição é mais difícil sem enfrentar o adversário, é claro, porque ele tá sentado na cadeira, tem a máquina, blá, blá, blá. Mas, na minha opinião, nós temos que ter um candidato que já tem um handicap em Salvador, fazer uma chapa boa que mescle duas características diferentes de candidato a prefeito e a vice e vamos enfrentar, Mário. Eu digo, o sempre o presidente Lula gosta de dizer assim, Galego, você sai para pescar todo dia ele que gosta de pescar e nem sempre traz um peixe. Agora se tu não sair para pescar nunca aí que não vem peixe mesmo. Então tem que sair para pescar mesmo. Eu saí para pescar em 2002 não não trouxe peixe em 2006 ganhei. Então nós vamos ter candidato de Salvador não tenha dúvida. Eu espero que a gente sente o grupo todos, partido todo, afunile em torno de uma chapa que eu acho melhor entrar com a chapa para todas as energias estarem sendo gastas nessa, e aí vamos disputar, ganhar ou perder da eleição. Agora, para mim, até pela nossa trajetória aqui, não tem eleição impossível, nem eleição, é, fácil. Não tem eleição fácil. Nós nem...
0: temos um problema aqui, que chama segurança pública, a Bahia passou a figurar no cenário, notícias nacionais com o problema da segurança como é que você vê isso? isso não, não é um
1: complicador para o governo? É. Não, não repare Mário, primeiro vamos sem, sem tirar a nossa responsabilidade, não culpa a nossa responsabilidade é, primeiro segurança hoje é um pepino no mundo inteiro, os Estados Unidos tem a estrutura dele toda e tá que entra a cocaína lá direta porque é um grande mercado consumidor de cocaína. Bota muro do México, bota não sei o que, bota não sei o que lá, e você sabe que a malandragem, você inventa um cadeado hoje, amanhã ele já tem a chave mestra para abrir o cadeado. Então, hoje em dia, a marginalidade virou uma multinacional do crime. Ontem eu estava lendo uma reportagem que a polícia tinha prendido o fornecedor, o comprador de arma pesada desse BDM, bonde do maluco, que é uma das facções mais violentas aqui, matas, quartelhas, sei lá o que, sei lá o que. Sei lá quanto tempo depois. 15 dias. Saltaram o cara. Então, você imagina como é que isso desestimula o policial? Tá comprovado que o cara é o comprador de fuzil, que tudo é ilegal. Então, é um problema é, Jerônimo tá voltando agora com um programa que era do meu tempo que é o pacto pela vida na minha opinião me ajudou muito Rui não se afeiçoou tanto pelo programa não bombou tanto programa eu me afeiçoei Mário porque uma vez por mês todo mês tinha uma agenda anual era sagrada eu sentava na cabeceira da mesa do meu lado presidente do tribunal de justiça Presidente da Assembleia, chefe do Ministério Público, chefe da Defensoria, comandante da Polícia Militar, chefe da Polícia Civil. É... Bom, ministério, todo mundo. Às vezes eu chamava imprensa para assistir, porque não tem nada para escolher, E todo mês a gente chamava os comandantes das regiões e fazia lá, tinha uma projeção, um mapa, quantos morreram, quantos homicídios na sua região. Aumentou, diminuiu, por que, que aumentou, por que, que diminuiu? Quantos desses crimes já foram esclarecidos? Isso para mim era importante, porque, pelo número um, criava uma cumplicidade entre os poderes. Porque a responsabilidade não é só do executivo. É uma linha, é uma, uma linha de produção industrial de fazer o bem, de defender a vida. É isso que a gente faz. Então, tinha o um concurso de todo mundo, cada chefe de poder. Se sentia, por exemplo, nesse episódio, não tô dizendo que tá errada a sentença do juiz, que eu não li. Mas a gente discutia isso, desembargador, e aí? O cara prendeu ontem, 48 horas tá na rua, o cara é um homicida, como é que é isso? Será que a gente não pode dar um trato? Ou seja, no diálogo, a gente ia punilando as coisas. Além disso, cada comandante que ia lá ficava com a cara mexendo. Porque era o governador e todo o staff do, dos poderes do estado e ele explicando é realmente, eu não sei, aumentou um monte de... não sabe por quê já, então isso obrigava, como diz o outro a empurrar as pessoas, porra, fim de mês eu vou ter que prestar conta e é em frente a uma bancada importante então o cara começa a passar sebo nas canelas, aí criamos um prêmio por diminuição de homicídio Criamos o prêmio por apreensão de arma e por aí vai, além do processo educacional, para dizer que a polícia tem que ser dura, mas tem que ser uma polícia dentro da regra. Não é polícia para executar e para matar. É polícia para defender a população. Se tiver um conflito aberto, evidentemente que prefiro que tome o um marginal do que um pai de família que trabalha na polícia militar ou na polícia civil. Mas não dá para o cara fazer outro tipo de coisa. Então, eu acho que aquilo evoluiu. Eu falei com o Jerônimo, ele me disse, ó, oh, tô retomando isso, tá tendo um apoio do governo federal, que mandou para cá muitos equipamentos, mas não é problema só de equipamento. É uma sistemática que você tem que criar. Além disso, a gente botou, eu não sei quantas milhares de câmaras criptografadas, você deve ter visto aqui, deve estar tá noticiando que a gente com essas câmaras já conseguiu prender muita gente, porque não é o policial que tem que ficar olhando a televisão, a Câmara tem, com inteligência artificial aquela, aquele rosto, passou em tal lugar lá buzina, lá na central de polícia ó, aqui passou João Manuel das Botas, que é ladrão, não sei o que, não sei o que lá aí se destaca um grupamento, vai prender o cara, já prendemos muita gente assim, então tem um trabalho sendo feito, nós temos que reforçar a base comunitária de segurança, que foi outra coisa que a gente fez, que era uma unidade da polícia, dentro do Calabá, que hoje está conflagrado, que não era só polícia, era polícia e programa social junto. Então, criava um relacionamento com a sociedade. Essas coisas a gente tem que fortalecer de novo. E aí, Mário, deixa eu dizer para aqueles que estão nos ouvidos, eu sei a agonia eu sei das famílias que pede seus entes, queridos, mas deixa eu dizer, não tem uma fada pirlim-pimpim que vai chegar com uma vara mágica e fazer. Isso é um trabalho de investimento para colher daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Agora, além disso, para não tirar a nossa responsabilidade, que o povo, Mário, não julga o governo pelo problema, julga por como o governo está enfrentando o problema esse é que é a obrigação da resposta, agora deixa eu dizer uma coisa também tem estatísticas, eu não quero usar isso como desculpa, só estou querendo colocar isso como verdade tem estatística de outros estados eu não cito o nome de nenhum mas eu fui governador, eu sei que o caboclo é assim, achou um corpo boiando, todo mundo sabe que foi um homicídio aí o cara é, como é que é? Morte a ser esclarecida, aí não vai para contabilidade de homicídio Achou um corpo queimado jogar no canto de, de uma pista. Morte é ser óbvio. O cara não sabe quem matou, quem queimou. a ah, todo mundo sabe que é homicídio. Aqui não tem isso, viu, Mário?
0: Sim, aqui... mas veja, veja o seguinte: o sentimento de insegurança Eu sei. hoje, e isso é usado, inclusive, pela oposição e também pelas pessoas que gostam de. Por exemplo, o caso do calabar. Eu recebi aqui várias mensagens dizendo: olha, inclusive de síndicos da graça. Distribuído para uma rede enorme. Fiquem em casa, não saiam. Houve um toque de recolher. Graça Federação, não sei o que. Não sei o que. Rapaz, é nitidamente uma fake news, é uma mentira. Agora, num Estado que a tá, gente as pessoas acreditam, ficam com medo. Isso multiplica esse sentimento de insegurança. E não adianta anunciar que comprou não sei quantas viaturas ou que. Sabe, fez isso, aquilo,
1: porque isso não... O cidadão, dizer, comum, olha, não
0: bate.
1: As pessoas têm a ilusão, às vezes que muita viatura, muito policial, não é esse o problema, o problema é de inteligência policial, o que a gente tá investido e tem que investir cada vez mais, é inteligência policial, vou repetir, hoje o crime organizado é uma multinacional do crime, O Mário, o nego circula com, com armamento que é próprio do exército, Aí é outra hipocrisia da indústria bélica, mundial. Eu já briguei muito por isso, tentei fazer projeto de lei e não passa. Tinha que ter chip em cada fuzil. Se tivesse chip, como tem em outras coisas, até no criatório de gado tem chip, se tivesse um chip embutido na arma, cada arma, hoje em dia, era localizável por satélite, porra. Agora, cocaína, você faz no fundo de quintal, mas um fuzil R15, R não sei o que lá, ou mesmo uma pistola, ninguém faz no fundo de quintal. O cabo tem que sair de uma indústria. Como é que sai esse bagulho de uma indústria e vem fazer o um mal no país e você não sabe de onde veio? Começa fiada? O cara compra em algum lugar, vende pro crime e tá rodando a arma. Se tivesse qualquer celular nosso aqui, ele encia uma arma nesse sentido. Ele pode ser localizado, concorda? Tem, claro se eu tiver aqui o claro. cara rastreia porra claro, toda. claro e por que, que não pode ter a mesma coisa numa arma tem tecnologia para isso hoje seguro de carro manda botar um chip no seu carro e na hora que ele é roubado você sabe onde é que está o seu carro por que que não pode ter isso numa arma pode perguntar por quê porque a indústria de armamento se dá bem vendendo arma para criminoso e fica um rumo de pessoa aqui tem que dar uma arma para cada um pelo amor de Jesus Cristo gente metade das armas vocês estão dizendo que vai para mão de um bom cidadão de bem para se depender, tá tudo terminando na mão do crime, pô. Agora, ninguém tem coragem de enfrentar quem tem muito dinheiro para pagar. Esse é o problema. Então, repare, tamo com o problema, tamo, tamo debruçado sobre ele, tamo, e vamos encontrar a solução para resolver isso aí. Eu me solidarizo com todo mundo. Agora, eu também quero dizer, Mário, é óbvio que tudo assusta, toque de recolher, etc e tal. Agora, eu não sei quantos por cento e toda vida é uma vida, e toda vida merece é, ser respeitada. Não estou dizendo que porque o cara transgrediu na lei, aí ele tem que ser preso, não é para ser morto. Mas, em geral, morre muita gente no conflito entre eles. Esse tiroteio que o povo da graça ouve no Calabar não é polícia com um bandido. É bandido com bandido. Quem morreu o chefe do crime local, acabou que começa a disputar quem vai ficar. Não é policial que está lá trocando tiro, não. Às vezes tem policial trocando tiro lá Isso é a briga Como eu digo, esse BDM, bonde do maluco Comando Vermelho Não sei o que lá, primeiro da capital Esse pessoal é como se fosse Um ponto de negócio É disputado a tiro Então pega um moleque de 15 anos, 16 anos Bota um berro na cintura Bota um fuzil, o cara acha que virou gente Porque também Não vou culpar mas tudo tem a ver também com a estrutura social e econômica claro, do modelo claro, claro. acabou que não resolve não dá um horizonte pro cidadão que é eu vou ser famoso como bandido e às vezes, me perdoe dizer isso a imprensa também glamuriza esse negócio noticia demais crime aqui, crime ali aí o menino diz, não, porra eu, eu não tenho outro jeito de ficar famoso eu não sou cantor, não sou grande jogador de futebol Vou ficar aí e acaba aparecendo nas páginas de jornal. Você acha que o, um menino novo não se sente empoderado no seu bairro? Bota a porcaria. Tá, ah, ele é diz, eu vou ter mulher, vou ter um
0: tênis bonito. É isso mesmo. Pois cara. é, mesmo sabendo que vai morrer cedo. Jacques Wagner.
1: Obrigado, um amigo. Você, Mais né? uma vez, é, deixa eu dizer, eu acredito muito no trabalho que a gente está fazendo na Bahia e no Brasil. Temos um problema, é evidente que temos um problema. O problema da segurança hoje é um problema gravíssimo, na minha opinião. Não estamos fugindo dele, temos que encarar. E quem se esconde do problema, amigo, aí que vai apanhar mais ainda. Eu sempre disse, Mário, acontecia um problema. Não, é melhor se eu não dar entrevista hoje. Oxe, agora que eu vou dar entrevista. É melhor apanhar de frente do que apanhar de costa. Eu tenho que ir lá para dizer que eu estou sabendo do problema, não estou com medo do problema... Estou reconhecendo que um problema, tô enfrentando o um problema. Agora eu vou ficar debaixo da mesa, é? Não, mano, por mim a gente tem que enfrentar o problema e ouvir a reclamação. Ninguém tá aqui porque quer. Ou melhor, ninguém tá aqui obrigado. Quem é governador foi pedir voto na rua. Quem é prefeito foi pedir voto na rua. Quem é deputado foi pedir voto na rua. Então, amigo, você foi pedir voto na rua, cumpra o seu papel e atenda a população e resolva os pepinos. Grande, Wagner. Obrigado,